0: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo programa en vivo de C Disney. Yo soy Fede Argar, su anfitrión. Esta semana vamos a estar hablando continuando la serie que venimos haciendo en ya casi las últimas, bueno, meses, no, no tantos meses, semanas, de conversar, tener una discusión sobre cómo es un día perfecto en cada uno de los parques de Disney y en este caso vamos a irnos a la costa de California y vamos a hablar sobre cómo es un día perfecto en Disneyland California. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que todo el contenido que hacemos acá en C Disney es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel. Deje que los expertos de Dreams, que llevan más de 20 años de experiencia planificando vacaciones, les ayuden a organizar sus próximos sus próximos viajes a Disney World por supuesto a Disneylandia en California también y a otros destinos como los cruceros de Disney, Universal, eh, Avengers by Disney, Disneylandia París y muchos otros. Pueden contactar a cualquiera de los agentes en Travel.com barra inclinada espanol para una cotización de su destino favorito. Hoy está con nosotros como siempre nuestro productor ejecutivo Jimmy Valdés. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Hola, todo bien,
1: por suerte. Contento acá con un parque que, ya saben, me apasiona mucho. Eh, cada vez más, cada día estoy más enamorado de Disneyland, así que me alegra que... Eh, o sea, razón? diría... ¿Eh? Diría, diría que... Al, a, get a room, No, yo diría, diría que... Eh, hace unos años atrás, obviamente estábamos muy, muy enfocados a Disney World porque es ese destino que todos, todos soñamos con viajar, ¿no? Pero Disneyland es, es un destino más, podríamos decir, si sí, personal. Sí, voy a ir a tener un cuarto, a conseguir un cuarto. Sí, perdón. Me doy cuenta que literal. Sí, literal. <risa> en los <igual. rurales, risa> hoteles. Sí, total. <risa>
0: Este, pero bueno, la idea es esa, estar hablando de por qué nos gusta Disneyland y cómo poder hacer un día, entre comillas, perfecto eh, en este destino. Eh, también está con nosotros la gente de Viajes de Dreams Unlimited Travel, Luz Muralles. Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu semana? Tu fin de semana.
2: Hola, buenas tardes. Gracias a Dios, ¿bien? Aquí, aquí vamos. Positivos. Gracias a Dios, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme realmente y y pues qué alegre, vamos a pasar un día bonito en
0: Disney. Positivos, eso me sonó a que estás teniendo un día como el que estoy teniendo yo, que dije, no me quiero levantar de la cama, quiero seguir soñando y no afrontar el día. Hay, hay días que son así, uno como que... Casi. Pero bueno, por, por suerte termina el día hablando de las cosas que nos gustan, así que es una, es una buena manera de terminar el día.
2: Esto es un oasis este mental, a... este es un espacio en el que sí. nos vamos a... A perder un poquito, es un espacio en el que nos vamos a distraer un poco de la realidad. Y esa, sí. Me esa es la
0: yo, 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 yo pensé, iba a decirles que no sé si es estoy luna llena. Y volteó a mirar, está de día todavía. <risa> pero puede ser que haya luna llena, no lo sé. Y por eso estamos así con vamos. los ánimos así. En como... alguna parte <risa> del mundo es de noche. En este momento. Exactamente, sí. este Pero bueno. Eh, ¿Qué tal si empezamos a hablar de... Esperen que tengo que cerrar acá mi, mi ventana de mails Que me empiezan a llegar los mails de, de la agencia <risa> este, Bueno, les contábamos que hace algunas semanas Empezamos una serie de cómo es un día perfecto En cada uno de los parques Solamente con recomendaciones que eh, no son para... Digo yo, ¿no? No son para llevar al, al, al pie de la letra Porque creo personalmente que un día perfecto en un parque de Disney en realidad un día perfecto en la vida es dejarse llevar por la corriente y estar preparado para disfrutar con cualquier cosa que salga y que la vida te traga para <risa> <risa> sí.
1: filósofo <risa> qué tipo de podcast Pero... es este <risa> No, la verdad no
0: sé todavía Estamos Hablando de, de, de eso este, este es el segundo capítulo Que ustedes van a poder escuchar O que están escuchando Por medio de las plataformas de podcast Como Spotify o como Apple Podcast Así que si nos están saludando por ahí Si nos están escuchando por ahí Un saludo Y si nos están saludando en YouTube eh, saludamos a todos los que están acá dejándonos los comentarios y obviamente si quieren ponernos sus ideas, sus opiniones en la sección de comentarios tratamos de leerlos, siempre puede que no les respondamos porque a veces no hay nada que responder, <ríe> pero siempre <ríe> lo leemos todos, sí. siempre lo leemos, así que gracias a todos los que están ahí y nos dejan sus comentarios, bueno eh, Disneyland, como decía Jimmy es un destino que yo creo que a todos los tres y seguramente a muchos de los que ya lo conocen y nos están viendo es uno que tenemos en nuestro corazón porque es el parque original de Walt Disney el que él mismo diseñó con... y que nos está dando trabajo básicamente a nosotros eh, comenzó y es un parque que tiene mucha nostalgia para los fanáticos de Disney. Pero además de tener nostalgia, además de tener esa historia, es un parque que tiene muchas, muchas cosas para hacer. Y yo creo que por eso podemos empezar hablando un poquito de que un día perfecto en Disneylandia es un día de muchos, ¿no? O sea, en un día que ustedes vayan al parque, no van a poder conocerlo todo, disfrutarlo todo, posiblemente si alcancen en un día a recorrer el parque, a caminarlo completo, pero no van a subirse a las más de 50 atracciones que tiene el parque sin contar con todas estas experiencias que nos está mostrando Jimmy acá en las imágenes que creo que hace parte de esa magia y ese encanto particular que tiene Disneyland y que es el entretenimiento, digamos, entre comillas, callejero, todos los cast members, todos los desfiles, la música que hace que este parque sea diferente a todos los demás y que sea muy especial. Ese, por ejemplo, que estamos viendo acá, si nos ven en, en YouTube, es parte del desfile Magic Happens, que mmm, tuve la oportunidad de verlo hace un mes en mi viaje a disney en el último día que hice a Disneyland, y hay una escena que es muy particular y que se ha popularizado mucho por, por las redes sociales, por este personaje, del mago de la espada en la piedra, que... Bueno, Jimmy lo ve ahí por Merlin. la imagen y lo pudieron ver Berlín, Sí, pero sí. digo que, que el, el actor hace un papelazo Como que la sí. da toda todo en el desfile Es como súper animado y súper divertido Sí, la rompe eh, Pero creo yo, y me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto de esto Es que con todo lo que el parque tiene para ofrecer eh, Hay que poner las expectativas eh, claras De que, como les decía, no van a poder hacerlo todo en un solo día eh, así que lo ideal es visitar Disneyland, en mi opinión por lo menos tres días eh, pero es muy importante que ustedes hagan una buena selección... de cuáles son esas experiencias y esas atracciones... que van a ser importantes en su visita... y que van a depender de muchas cosas particulares... por ejemplo, si les gusta la nostalgia... si les gusta la historia de Disney, de la compañía... cuáles son esas atracciones que hacen parte... digamos, del diseño original del parque... y que uno debería conocer... si les gustan las, um, las franquicias un poco más nuevas... De, de la compañía Walt Disney, como Star Wars, por ejemplo... ¿Cuáles son las experiencias en el parque que ustedes pueden disfrutar? Y yo sé que Jimmy en particular tiene una perspectiva que está más cercana a, esta, eh, a este tema de la nostalgia y de la historia de Walt Disney, pero de Luz no sé, y me gustaría preguntarle mm -hmm. a Luz, ¿qué es o sea, ¿cuál es ese aspecto de Disneyland que para ti es lo que más te atrae?
2: Son muchas cosas, realmente Disneyland es el parque donde la magia está personificada, la nostalgia y tú puedes, tú vas caminando en esas calles y, y solo de pensar cuántos años tiene de estar existiendo y que ese parque representa la visión de Walt, en donde las familias juntas, tanto papás como niños, podían disfrutar y tú ves a las familias caminando y tú dices, sí, este parque cumplió su objetivo. Algo muy importante que queremos compartir con ustedes y es que antes de que empiecen sus vacaciones, antes de llegar al parque, ustedes también hagan un poco su trabajo y es que tomen un mapa de Disneyland o busquen un mapa de Disneyland online y vean un poco, conozcan el parque vean cuántas tierras tiene porque a pesar de que es un parque muy pequeño estamos hablando que son 40 hectáreas versus un Magic Kingdom que tiene 43 hectáreas y aún así Magic Kingdom es el más pequeño de los parques de Orlando en estas 40 hectáreas nosotros vamos a encontrar nueve tierras temáticas entonces es mucho lo que tiene a pesar de que es relativamente pequeño el espacio está muy bien distribuido porque está prácticamente en medio de una ciudad entonces son nueve tierras temáticas en donde vamos a encontrar cualquier cantidad de atracciones es importante que hagamos como que nuestra tarea antes de llegar y es no asumir que, porque si ya visitamos Disney World, vamos a conocer Disneyland, son, cierto, es Disney, pero son distintos, son lugares distintos, la distinta. No se, sé si es mi, mi conexión.
0: Ah, ok, pensé se que era mi conexión. Un poquito. No. Sí, creo que este... me quedé congelada. Pero yo, te, yo te, eh, te escuché y eso es que dices es muy importante porque eh, hay unas diferencias que son fundamentales con respecto a la experiencia que uno puede tener en Disney World con respecto a la mm -hmm. de Disneylandia y, y en ese sentido el hospedaje para mí juega un papel fundamental porque eh, hay muchísimas más opciones que están mucho más cerca de los parques con respecto a las que se pueden encontrar en Walt Disney World eh, mm -hmm. que si bien tiene 30 hoteles que hacen parte de la propiedad con respecto a Disneyland, que solamente tiene tres. Los sí. hoteles de Disneyland están mucho más cerca de los parques y además hay una enorme selección para, literalmente para todos los, bueno no para todos los presupuestos, pero para muchos presupuestos, de hoteles sí. llamados Buenos Vecinos que están justo cruzando la calle, literalmente solo tienen que cruzar una calle y ya ustedes van a estar en un hotel que queda en la... No, no por dentro de Disneyland sino en la calle eh, y que son muy buenas opciones para hospedarse eh, y que de pronto le da al parque algo que a mí particularmente me gusta mucho y es esta opción o esta, me, va, y me voy a inventar una palabra, peatonalización o esa posibilidad de caminarse todo lo que tiene Disneylandia para ofrecer muchísimo más fácil que en Disney World en, en la Florida. Que ustedes tienen que tomarse su un transporte sí o sí para llegar a ciertos sí. lugares. Eh, yo tuve la oportunidad de hospedarme en mi último viaje en el Disney's uh, Grand Californian Hotel. Que estaba en, una, en un viaje para agentes de viaje de, de Dreams Unlimited Travel. Y si no, no lo hubiera podido pagar porque es un hotel costoso. <ríe> y... y estos hoteles, estos tres hoteles que les mencionaba junto con el Disneyland Hotel y el Paradise Pier o el, o el Pixar Place eh, Hotel, como se le va a cambiar el nombre, tienen un beneficio de entrada a los parques a Disneyland media hora antes del horario de apertura, que es muy muy diferente en términos del provecho que ustedes le pueden sacar a los parques de la Florida y yo personalmente hice uso de este beneficio en el último viaje es muy fácil hacer uso del beneficio porque ustedes están cruzando la calle del parque entonces se llega muy fácil no es que hay que planificar una uh, levantada una hora antes para llegar sino que pueden llegar cinco minutos dependiendo de qué tanto se demoren en, en arreglarse en la mañana pero en esa media hora yo alcancé a visitar eh, alrededor de unas seis atracciones de Fantasyland eh, no en la media hora de entrada temprana pero sí eh, digamos que en esa primera media hora hice unas tres o cuatro atracciones pero como ya estaba en el parque cuando abrió el público general eh, la gente todavía no había llegado y se puede aprovechar muchísimo ese horario extendido para visitantes que se hospeden en uno de los hoteles oficiales, estos tres hoteles oficiales de, de Disneyland, que son hoteles que tienen un costo alto porque son todos digamos de categoría de lujo eh, pero que tienen este beneficio que se les saca mucho el provecho eh, pero igual creo que, no sé si ustedes están de acuerdo o no, creo que eh, una de las principales diferencias es que no es necesario esperarse en un hotel oficial de Disneyland para disfrutar mucho un día en Disneyland en el parque, uh -huh. porque estos sí. hoteles buenos vecinos están tan cerca que es, sí. es fantástico ¿no?
1: No, definitivamente sí, yo mira. acá acá les iba a compartir ya aprovechando un segundito nomás eh, un video que les hicimos en el canal en, en mi última visita con 20, 20 consejos para visitar Disneyland en el cual les mostramos sí, sí, les un poquito de esto mismo que, que les estamos hablando. La distancia que ustedes tienen de uno de los hoteles, yo me estuve esperando en este último viaje en uno de los hoteles fuera de la propiedad que fuera de propiedad, ¿no? Porque como bien dice Fe, la verdad es que algunos de ellos están incluso más cerca que, que los oficiales. Entonces eh, ahí pueden ver, literalmente en el video van a ver que caminé un minuto y algo, no llegaron a ser dos minutos hasta lo que es la entrada principal. Y, y sí, eh, justo en ese video también les hablo un montón, les doy un montón de información que espero les sea útil. La verdad es que disfruté muchísimo haciéndolo. Espero poder en un momento hacer algo similar. Me gustaría que esto sea una serie de videos que a hacer con Fede eh, y bueno, Meli y Lucy llegan a poder viajar en algún momento también eh, en Disney World, me gustaría poder hacerlo también allá, así que ahí se los dejé en el chat, pero sí, definitivamente lo que dice Fe tal cual eh, a diferencia de Disney World, acá... Diría que es más bien un lujo, o sí, o sea, un gusto que se pueden dar el hecho de hospedarse, porque tienes sus beneficios y están en la pequeña, esta burbujita también, no es la burbuja de Disney World, pero en esta pequeña burbujita también de Disneyland. Y dentro de, si yo tuviese el presupuesto para poder hospedarme en uno de estos hoteles, sobre todo en el Gran Californian, obviamente me encantaría darme ese gusto. Pero bueno, la verdad es que tampoco es algo que he hecho demasiado en, en falta, ¿no? En este caso.
0: Uh -huh.
2: Sí, mira, algo importante que pienso que hay que resaltar de los hoteles tanto de Disneyland como de los buenos vecinos es que los hoteles de Disneyland, por ejemplo, el Disneyland Hotel, las habitaciones tienen capacidad de cinco personas y eso es algo que no, generalmente no vemos en todos los hoteles de Disney World. Entonces, cinco personas, una familia de cinco miembros puede hospedarse en el Disney Hotel o cinco personas que digamos son cinco amigos que nos vamos, nos juntamos y nos vamos a hospedar en este hotel. En el Pixar Pier, Paradise Pier, tienen suites familiares. Y esto es algo que tampoco vemos en los hoteles en Disney World. Generalmente, o sea, sí lo vemos, pero en hoteles de categoría económica. Pixar Pier sí es efectivamente el hotel que es un poquito más barato de los tres hoteles de Disneyland, pero tiene este beneficio que tiene habitaciones que son un poquito más económicas y más grandes para las familias. Por supuesto, beneficios, entrada temprano, cercanía, que sirve mucho para que ustedes aprovechen su día en el parque ...al máximo, y como dice Fede, seis, seis um, atracciones en la mañana, se lo creo. Yo también las hice y es excelente aprovechar ese tiempo. Sin embargo, los otros hoteles, los buenos vecinos, aquí hay para todos los gustos, aquí hay para todos los presupuestos. Y en este momento que estamos, que recién se abrieron las um, reservas para el año que viene, todavía encontramos espacios en épocas altas en los hoteles que son los que están más cercanos... Podemos hablar, por ejemplo, el Anaheim Hotel, el Camelon Lee, el Castle Suite y este otro hotel del cual, el cual, por cierto, Jimmy nos practicó, nos practicó en este video, el Grand Legacy at the Park. Esos hoteles están súper bien ubicados, prácticamente enfrente de los parques y ahorita todavía se encuentra disponibilidad para las épocas, por ejemplo, para Semana Santa, para eh, las vacaciones de medio año, etcétera, entonces, con tiempo, porque estos, que son los que se, son muchísimo más económicos que los hoteles de Disney, son los que se llenan muy rápido y después cuesta mucho encontrar disponibilidad en estos hoteles. Si bien, los, si ustedes se hospedan ahí, no van a gozar de, las, de los mismos beneficios que esperarse en un hotel de Disneyland, pero la cercanía vale la pena, definitivamente vale la pena por estas razones.
0: Sí, sí. Además que eh, se me ocurre también que en el tema de la zona urbana de, de Los Ángeles uh -huh. eh, Digamos que es muy fácil uno hospedarse en uno de los hoteles cerca de Disneyland Y desde ahí, que sea su centro, conocer otros destinos turísticos que tiene la zona de Los Ángeles eh, Mientras que de pronto en la Florida no pasa eso, sí si es más bueno Es, es más es recomendable estar más cerca de... de o sea, de... A lo que, a lo, no. ¿Qué pasó? Y yo iba a decir otra cosa y no, y esto no tiene sentido Agarró la guitarra diciendo, y empezó una, a guitarrear sí. Bueno, en fin Desde los hoteles de Disneyland Ustedes pueden conocer otros destinos turísticos sí. del, del centro de, de Y California, comprarse comidita afuera
1: También, eso es algo sí, importante sí. que no mencionamos pero Claro, hay un hay... McDonald's,
0: por ejemplo Que queda ahí justo al sí. frente del
1: parque también 7-Eleven, muy pero, cerquita bueno, sí. Donde pueden comprar también
0: Sí bueno, eh, dejo de balbucear lo que estaba diciendo eh, <risa> y eh, entremos al parque, ya estamos dentro de Disneyland y antes de pasar a las atracciones, que creo que es algo fundamental y antes de pasar a las experiencias, que creo que es lo que hace a Disneyland en mi opinión, un parque mm -hmm. tan especial, hablemos de la comida ¿Qué en un día perfecto para ustedes recomiendan como lugares para comer o cosas que deberían comer en este, en este parque? Si quieren churros, empiezo yo. Churros. Ah, sí, dale, empezar. Sí y ya he hablado mucho de esto van, me van a llamar ahí Federico Argar el amante del pollo frito <ríe> ya lo sabemos todos tenemos una remera <ríe> entre, entre comillas pollo frito <ríe> pollo frito lover sí, <ríe> este vale. no porque es que en Disneyland hay un restaurante que se llama Plaza Inn que queda justo enfrente del castillo de la bella durmiente que es un restaurante que ofrece desayunos con personajes si no estoy mal pero para el almuerzo ofrece una experiencia como de servicio rápido de servicio demostrador y venden un pollo frito que es delicioso aparte que el pollo frito creo que vale 20 dólares con algo y es medio pollo con puré de papas y eh, guisantes o arberjas no sé cómo lo llamen en sus países eh, verduras y la verdad que si ustedes comen como una persona normal pueden comer dos personas fácilmente con, el, con una porción de pollo frito, si son como yo pues se lo comen entero eh, y hasta se chupan los huesos eh, pero es una Opción que yo siempre recomiendo porque es eh, Sobre todo Es muy rica la comida Pero sobre todo el hecho de que ustedes están justo Al lado del castillo De Cenicienta, digamos de, del icono De Disney por excelencia De la Durmiente, pero no tienen Durmiente Perdón, de la Bella Durmiente Pero no tienen que hacer una reserva para un restaurante De servicio de mesa No tienen que pagar 120 dólares Por una experiencia como ocurre con el con el del Castillo de Cenicienta en el Magic Kingdom, sino que es una comida rápida, al paso, que no es muy cara, pero que ustedes están ahí en todo el centro del parque, me parece que es una muy buena experiencia y yo siempre la re recomiendo mucho, pero Jimmy mencionó algo que yo también estoy súper de acuerdo, creo que los snacks en el caso de Disneyland hacen parte como de esta comida, clásica de un parque de Disney y en el caso de Disneyland son fantásticos los churros para mí son un más dentro del parque son muy ricos a mí me encantan los churros y los de Disneyland eh, son muy muy buenos eh, pero eh, hay un les doy un, un datico muy particular eh, hay una tienda de dulces que queda justo en el medio de Main Street USA, que no recuerdo el nombre, no me sé el nombre de todas las tiendas y restaurantes de Disneyland, eh, pero es la tienda de dulces del parque. Ahí venden un, eh, una especie de churro rediseñado que se llama eh, Toffee o churro Toffee, algo así, que es algo que parece o que tiene el sabor de un churro, pero es como si fuera una tableta eh, que las polvorean con azúcar por fuera y es importante que si la quieren probar es uno de los snacks más ricos que ustedes van a conseguir en Disneyland pero si la quieren probar es importante que lo compren en la mañana porque solo realizan eh, como una, una producción en la mañana y ya después por la tarde si encuentran es porque no se vendieron todas y no van a estar tan frescas eh, pero creo que en el caso de Disneyland ustedes perfectamente pueden pasar un día completo Solamente comiendo snacks y la van a pasar muy bien.
1: Sí, definitivamente. Sí, no son deliciosos. Y mira, yo tengo varias recomendaciones.
2: Ay. Definitivamente no se vayan sin probar el Doll Whip. Lo van a encontrar en el Tiki Juice Bar. Hay diferentes combinaciones de Doll Whip. Delicioso. Se pueden sentar, comerlo ahí, disfrutar un rato. Buenísimo. El sándwich Montecristo en el Café Orleans es de mis favoritos. Disculpen el ruido de fondo. No lo puedo dejar de recomendar porque este es un sándwich muy especial. Es un snack clásico, clásico del parque. Es tan clásico que a veces también lo van a encontrar en The Plaza Inn en, Disneyland, en Disney World. Pero este sándwich, este sándwich Montecristo, lo que tiene de particular es que adicional a que es el pan con jamón, queso, mermelada, es lo, lo remojan en una masa y luego lo fríen. Yo sé, es una bomba, pero es una bomba. clásico, es delicioso, les va a gustar. Si les gusta sobre todo la mezcla salado y dulce, este sándwich es fabuloso. Hay otro lugar que también les quiero recomendar, se llama eh, Holly, Holly, Joel, Jolly Holiday. Day. Eso, like gracias. <risas> Jolly Holiday Bakery. Y en este bakery van a encontrar algunos snacks muy tradicionales del parque, como el macarrón, que tiene la forma del.
0: ¿cómo del se llama esta
2: atracción de Matterhorn, exactamente. Uh -huh. Yo lo probé, les digo la verdad, y me sorprendió, pero es como, es como de un dulce de coco. Está hecho como un dulce de coco forrado de azúcar de un muy buen tamaño, un tamaño grande, me, alca... me lo comí en dos días, o sea, no me lo puede terminar en un solo día, y hay ahí un macarrón porque aparte es el macarón, aparte es el macarón en forma de Mickey Mouse, que está relleno de frambuesas, delicioso, ya, se me hizo hago la boca, solo de pensar, mm, esas de recomendaciones, <ríe> snacks clásicos, no necesitan una reserva para sentarse a comer, si la tienen, excelente, pero con mm -hmm. comer snacks, la van a pasar muy bien en este parque. Sí, yo...
1: O sea, yo voy a agregar también. Está bueno porque cada uno tiene cositas diferentes para agregar. Y en mi caso, aparte de los churros, como decía Fe, que quiero decir, en Disneyland lo que tienes es que hay una enorme variedad de churros. O sea, van a encontrar que en las diferentes tierras hay puestitos de churros con su propia variedad. O sea, así que si pueden pasar el día entero probando diferentes churros, como dice Fe, no va a ser muy saludable, pero pueden. Y eh, otro de los snacks que quiero agregar que... Para mí fue un momento que me quedó... Son esos momentitos así que te quedan grabados. Que fue irme Yo a te. comprar... <ríe> casi ahí. No, <ríe> fue, no irme, irme a, a la mañana a, a, a comprar en los vignettes en Meet Julep uh -huh. Bar. Como decía acá Mónica Pérez que estaba recomendándolo. Los vignettes son un clásico también. Que en Disney World, como saben, dentro de los parques no se están vendiendo. Se vende, el sí, en el Port Orleans eh, French Quarter. Que son... Que vale la pena igual por que salga momento. un ratito y se vayan a comprar <risas> unos viñetes, pues sí, por el momento. Esperemos que cuando sí. abran la atracción de la princesa de sapo, ¿no? Pero eh, esos que... viñetes... Me compré, eh, fuimos con Paul, me compré una bolsita, eh, la compartimos y un cafecito cada uno. Nos fuimos ahí frente al castillo, nos sentamos y vimos eh, el entretenimiento que pasa también por Main Street USA, disfrutamos un poco de las vistas, el día estaba soleado. La verdad que son esas cositas, esos momentos que uno aprecia, ¿no? De solamente estar ahí. Eh, y bueno, y ese, como digo, un snack, un cafecito. Y la vista del castillo, no necesito nada más. Pero
2: sí, sí, total.
1: Y cuanto a Les comida, a encontrar... perdón, en cuanto sí. a comida quiero agregar, hay un sándwich que también está en Jolly Holiday Bakery Café, que es el sándwich de birria con queso, es un sándwich tostado que viene como con una carne toda desmechada, es una delicia, también es una bomba, partido al medio, pueden compartir <risa> si quieren, si no son de tanto comer, pueden compartir tranquilamente y después de última, si se quedaron con hambre, un snack ahí dulce y chao. Pero ese sándwich sí. también muy recomendado y se los muestro también si lo quieren ver en el video que les compartí antes, así que, de 10.
2: También, claro, también hay una opción de sándwich de queso con sopa de tomate que ustedes saben. A sí, mí me gusta también. particularmente muchísimo la sopa de tomate y a veces la pruebo, solo sé que me voy a decepcionar. Y la pido, pero esto me gustó bastante, me gustó bastante la combinación. Les voy a contar una anécdota de snacks cuando fui a Disneyland y es que en esta ocasión viajé sola, no con mi familia. Y ustedes no me van a dejar mentir, pero cuando uno viaja sin su familia, uno viaja con un poco de culpa y un poco de, de sintiéndose como que, ay, yo quisiera que ellos también estuvieran aquí conmigo. El día, la noche antes de regresar, fui a comprar unos snacks porque dije, quiero que vayan lo más frescos posibles, entonces los compré antes de regresar. Y fui a, una, a un lugar de snacks y entonces le dije, bueno, quiero una galleta de Mickey, quiero escogí como cinco cosas. Y entonces le digo al cast member, mira, los quiero para viajar, los voy a llevar en mi maleta. ¿Tienen algún contenedor en el cual me los pueda llevar? Y me dice, no, pero te los vamos a empacar. Y me han empacado esas galletas con un cariño, pero de una forma. Esos snacks llegaron a mi casa intactos. Yo... Cuando venía a la casa yo les dije a mis hijos, miren, espero que no vengan migas, de verdad. Todo venía en tan buen estado y me recuerdo que compré, se llama eh, Tiger, Tiger Tail y son unos marshmallows que vienen en una varita que están forrados de chocolate, azúcar, y todo es una bomba, pero es delicioso. Ay, la cara de mis hijos cuando yo abrí la abro la bolsa y todos los snacks en perfecto estado, uno por uno bien empacados, de verdad, qué cariño le pusieron yo agradecidísima con los cast de verdad
0: mm,
1: siempre se pasan
0: <ríe> Sí. Eh, sobre este tema de los viñets, a mí también me parece que son una experiencia que vale mucho la pena, yo tuve la oportunidad de comer los viñes porque estos están inspirados, al igual que los de la película de la princesa del sapo en los snacks típicos de Nueva Orleans que se venden en un café que se llama Café du Monde o algo así, Café del Mundo y la verdad que, me, bueno, si hay alguien de Nueva Orleans acá eh, que se va a sentir eh, irrespetado por esto que voy a decir me perdonan, pero creo que son <risa> Iguales. Son <risa> exactamente la misma oh, por cosa Dios. que las que se consiguen en Nueva la Orleans. Eh, sí, no, igual. Los eso quiere decir que los hacen muy, que los hacen muy bien. Eh, sí, sí. Pero justo en esa zona de Nueva Orleans también hay un restaurante, si quieren tener una experiencia de servicio de mesa, que es muy particular, que no la van a conseguir en Disney World, y es el restaurante Blue Bayou que está ubicada en una parte de la atracción de Piratas del Caribe cuando ustedes entran a esta atracción que en mi opinión es la mejor atracción del parque ahora hablamos del tema eh, cuando ustedes empiezan la atracción de Piratas del Caribe, ahí Jimmy nos está mostrando algunas imágenes por si están viendo el video eh, tiene un restaurante que tiene vista a esta parte de los pantanos de eh, esta zona rural de Luisiana y que vende comida típica de Nueva Orleans pero con, una, con un estilo muy particular, pero es una experiencia muy inmersiva. Eh, ustedes se sienten que están de noche a cualquier hora que vayan a comer a este restaurante. Eh, es muy divertido ver a la gente que está subiendo en la atracción pasar por el frente de ustedes. Eh, creo que en Disneylandia, París, también tienen un restaurante muy parecido eh, y es un restaurante muy difícil de conseguir reservación, pero la vez que yo tuve la oportunidad de comer en él, no teníamos reservación Fuimos al restaurante con una sonrisa en nuestras caras. Dijimos, eh, estamos en Disneyland, queremos probar el restaurante, no tenemos reservación, hay posibilidad de una mesa. Y nos dijeron, sí, espérenme media ahora y les damos la mesa. Así que si no consiguen reservación, nunca está de más de sacar su carisma o de inventárselo si no lo tienen como yo <risa> eh, y preguntar si tienen mesa disponible porque puede que se consiga en este y en los otros restaurantes de servicio de mesa que hay en el parque así que sí. una opción como Correct. de tener una experiencia me, me recuerda... cocina Ah, San por Angelín,
2: ¿no?
1: Sí. Eh, o sea, dame la misma idea, el mismo concepto San Angelín en Epcot, que es en la de
0: los tres caballeros Epa, es muy sí. parecido lo mismo es así. muy parecido, sí, es verdad Sí, bueno, te sorprende sí mucho, y eso es algo
2: <risa> importante que tomemos en cuenta, y es que las atracciones, no tratemos de buscar las mismas atracciones de Disney World en Disneyland, porque no son iguales, amigos, está no. Piratas del Caribe, no, pero esa ya la conocemos esta no se la imaginan o sea, uno entra y dice, ¿cómo así? Estos es piratas, no entiendo. Exacto. Pero es sí. excelente. Hablemos de las
0: atracciones sí. y acá Ramón claro Dávila Vélez nos está diciendo que va a principios de noviembre eh, con sus dos hijos a Disneyland y me alegro mucho. Eh, y está diciendo que precisamente compró el Genie, el, el Disney Genie para las filas rápidas en en disneyland eh, y creo que todos estamos de acuerdo que en el caso de disneyland vale muchísimo la pena y funciona muy bien y creo que el motivo por el cual funciona muy bien es que el parque tiene tanta cantidad de atracciones que hay mucha disponibilidad para las atracciones con el disney genie entonces realmente esos 25 dólares o 30 dólares por día que cuesta comprar el disney genie plus le van a poder sacar mucho provecho en el caso de disneyland y además viene incluido en este parque con el servicio de fotos, lo que llamamos en Disney World el Memory Maker, que les va a permitir tomarse fotos con los fotógrafos y también bajarse la de las atracciones. Bueno, en Disney World también ya. Eh, pero eh, en mi opinión vale muchísimo la pena. Si pueden hacer el, el gasto del Disney Genie, le van a poder sacar mucho provecho. Y si les parece, hablemos de las atracciones. ¿Cuáles son para ustedes estas atracciones que hacen de un día perfecto en Disneyland? todas <risa> sí.
2: definitivamente todas no me gustan mickey Mini y well, es de las nuevas pero pero vale mucho la pena y si ustedes pueden ver el video de jimmy en donde nos cuenta los 20 consejos y es que a ver aquí vamos a hacer un spoiler alert y no al mismo tiempo y es que esta es de las atracciones recomendadas para hacer a primera hora en la mañana a pesar de que esta es la tierra que queda más al fondo, ustedes vean el video, vean todas las recomendaciones de Jimmy y es llegar temprano a esta área del parque por varias razones, no solo porque van a poder ver a Mickey en su ropa dependiendo de la hora del día que sea, sino porque van a poder disfrutar esta atracción pues con mucha más calma. En este momento esta atracción no se encuentra en Disney GD Plus. Sin embargo, en noviembre, no nos han dicho exactamente en qué fechas, esa atracción va a formar parte de Disney Genie Plus. Entonces, para quienes viajen de, de mediados de noviembre, diciembre, pues eso es una excelente noticia, ya no van a tener que salir corriendo en la mañana a esa atracción, sino que la recomendación va a ser, resérvenla temprano en el sistema de Disney Genie Plus.
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, es, es una atracción que, de vuelta, como dice Luz, si ustedes quieren hacerla y quieren evitar por ahí tener que pagar por ella, no es una mala idea que Toontown sea su primera parada, eso es lo que hice bueno, Fede, Fede me cargaba la otra vez porque la hice como cinco veces en mi último viaje nunca, nunca sí, son suficientes pasado. pero aparte, otra cosa como decía también antes Luz y mencionó Fede, estas atracciones Muchas veces cambian, no, solo, no por ahí solo el paseo, en otras ocasiones incluso las filas. Y las filas, como saben, en Disney son increíbles muchas veces. O sea, tienen muchos detalles. Disney está en los detalles siempre, ¿no? Esa es la, lo que ha, los hace diferentes. Y en la fila de Mickey and Minis Runaway Railway, qué trabalengo horrible que es esta atracción. Eh, sí, la verdad. es que
0: increíble.
1: Sí, total. La, la fila es parte de la atracción. A diferencia de la de Orlando. Que es, es más bien como, bueno, obviamente una, una extensión, algo que tenemos que hacer, no nos queda otra. En este caso, la, la fila no importa si ustedes se quedan ahí esperando un rato, hay mucho para ver. Es como un museo de los grandes éxitos de Mickey Mouse, donde podemos ver vestimentas, props. Incluso a mí me gustó mucho que cuando uno ingresa viene a un gran salón donde está el... Timón de Steamboat Willy, arriba en el techo van a ver el, el avión de Plane Crazy, que dato curioso, Plane Crazy fue realmente el primer corto animado de Mickey Mouse, solamente que no se estrenó antes que Steamboat Willy, porque Steamboat Willy resultó más importante porque tenía sonido sincronizado, ¿no? Pero, pero sí, así que una atracción que yo también la, la incluyo en mi lista de atracciones a hacer, sí. mira
0: Sorpresa, surprise, eh, <risa> yo tengo <risa> muchas, pero bueno, Enka está diciéndonos acá que eh, si Disneyland también tiene parque, es que parque, eh, tren de vapor recorriendo el parque, eso para mí es una fundamental porque precisamente como, como menciona Jimmy, eh, Walt Disney era súper fanático de los trenes de las locomotoras, de las máquinas a vapor y esa fue digamos una de sus grandes inspiraciones para la creación de este parque, entonces montarse en esa atracción, primero es un medio de transporte, segundo les cuentan una historia muy bonita de todo el espacio del parque y es como sentirse que están viviendo esta idea que tenía Walt Disney de un parque de atracciones, es muy muy bonita, súper recomendado eh, sí. les mencioné que Piratas del Caribe para mí es la mejor atracción que tiene el parque, creo que en términos de de diseño y de storytelling es una obra maestra una atracción que dura 20-25 minutos si no estoy mal suelen no tener mucho tiempo de espera a menos de que vayan en temporada súper alta muy bien lograda muy larga eh, tiene estos momentos de emoción y de caídas y de oscuridad que le dan como un toque de, de, de adrenalina pero al mismo tiempo todos los detalles están muy bien logrado, muy diferente, como decía Luz, a la atracción en Disney World, muy, muy diferente. Y a mí, la verdad, puedo hacer esta atracción una y mil veces. Pero me pasó algo en el último viaje que hice, que obviamente yo no he hecho todavía todas las atracciones de Disneyland porque son muchas y no las he alcanzado a conocer. Y a veces uno prefiere repetir lo que ya conoce y le gusta. Pero hice, por ejemplo, la atracción de Buscando a Nemo, que también es una atracción que no está en Walt Disney World eh, y que es un submarino que antes era, si no estoy mal, la atracción de 20.000 Lenguas de Beja Submarino sí. y la remodelaron para crear la de Buscando a Nemo. Se encuentra como cerca a la zona de Tomorrowland y dije como, bueno, no tienes, no tienes fila. Y la encontré en el Disney Genie Y como a las 9 de la noche me, El parque cerraba a la medianoche Y dije, bueno, la voy a hacer ¡Qué maravilla de atracción! O sea, cómo te meten en un espacio Que realmente es un submarino Realmente estás bajo el agua Realmente te sientes que estás Como un poquito claustrofóbico Y las ventanas que tiene uno Para ver el espacio Donde te cuentan la historia Son de este tamaño O sea, uno se tiene que inclinar Como que... Todos los detalles de la atracción hasta la manera como tu cuerpo se tiene que acomodar al espacio están tan bien logrados que te meten en una experiencia de que te transporta a otro mundo y estás ahí en el medio del parque pero te sientes que estás en el medio del océano viendo los personajes de Buscando a Nemo. La verdad me sorprendió muchísimo y después hice otra que yo sé que se van a burlar de mí porque me encanta esa atracción pero es una estupidez. que es la No sé cómo se llama Disneyland que es la de los carritos que está en Tomorrowland. Eh, Autopia Tomorrowland, sí, Autopia. Autopia Ahí está, Autopia uh -huh. eh, Y también me pareció fantástico O sea, yo estaba feliz haciendo esa atracción Y es súper larga, uno siente que está recorriendo Medio Los Ángeles En su carrito <risa> Y se ven, bueno, otras atracciones Entonces, a lo que voy con esto Es que obviamente hay atracciones clásicas Del parque como Piratas del Caribe, como La Mansión Embrujada, como Big Thunder Mountain, como Rise of the Resistance, que no nos podemos olvidar que es posiblemente sí. una de las mejores atracciones del parque. Eh, pero hay otras atracciones que son mucho menos populares y que uno las pasa de largo, pero son donde uno termina pasando un mejor momento, porque en esa misma simplicidad o en ese mismo cuidado al detalle que tienen las atracciones, logran el objetivo, que es meterte en una historia diferente y y sacarte de, del lugar en el que estás, ¿no? Como me pasó con la atracción de Buscando a Nemo. Así que... Sí, total. Sí, yo, yo quiero obviamente, bueno,
1: mencionar también mi atracción favorita actualmente de Haunted Mansion, Uy, sí. como también lo es el Magic Kingdom. Es una, es una versión bastante diferente también a la versión que tenemos en, en Orlando. Eh, ya desde afuera, desde la estructura de la mansión, en, esta, en este caso una mansión justamente también de de New Orleans, tiene es de ese tipo de mansión que encontramos también, por ejemplo, en las estructuras de Port Orleans Riverside. Eh, y bueno, acá estamos viendo algunas imágenes también de lo que es la temporada de Halloween y Navidad, donde la tematizan con Jack Skellington, con El extraño mundo de Jack. Pero bueno, es, es realmente una atracción infaltable, un clásico. Me vi la película esta semana de la nueva, la nueva película de Haunted Mansion y la disfruté muchísimo me pareció muy divertida, muy entretenida con ciertos toques oscuros que no diría, diría que no es para toda la familia y quiero, esperen que voy a acá poner, pero no me quiero olvidar también y me olvidé de agregarlo me parece eh, a, acá justamente al programa pero preparé video así que guarden un segundito nomás de esto los paseos oscuros de Fantasyland que Eita. me parecen una maravilla. O sea, y los paseos oscuros en general. Esto. Les, les hice un video que lo pasé también acá en el chat. De las 10 mejores atracciones de Disneyland. Y no me pude decir por un solo paseo oscuro. Lo incluí como en general. Porque hay muchos. Eh, en, ese, en ese espacio van a encontrar el de Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, Mr. Toast Wild Ride. Eh, el de Bueno, Blancanieves. Tienen ahí un montón, así que disfrútenlos. Eh, no tienen mucha espera generalmente, exceptuando algún caso como Peter Pan por ahí. Así que esa hagan la primero. Alicia también puede ser que tenga más fila. Pero uh -huh. Pinocho, por ejemplo, Alicia durante el día. Popular. Alicia tiene, es sí. popular. Sí, es popular. Porque tiene poco espacio para hacer fila también, Alicia. Pero. Uh -huh. Pero Pinocho, por ejemplo, eh, no, no suele tener nada de fila. Es medio turbia, diría yo, esa atracción, un poquito oscura, así, al estilo de lo que era la de Blancanieves antes de que hicieran la remodelación, que era Scary Adventures, ¿no? Pero, pero bueno, también, no quería dejar de mencionarles estos paseos oscuros que valen mucho la pena.
2: Sí, algo que yo les quiero platicar respecto a Genie Plus es que sí es cierto vale muchísimo la pena y si tienen la oportunidad de comprarlo adquiéranlo sin embargo no todas las atracciones están disponibles actualmente son 11 las atracciones que están dentro del programa de genie plus y entonces la recomendación sería que ustedes hagan una haga, eh, eh, vayan las mm, van haciendo una de genie plus y luego van haciendo fila normal y luego van poniendo sus atracciones de tal forma que puedan irlas intercalando con la Stand By Line. Esa es la idea en primer lugar. En segundo lugar, recuerden que Gini Plus lo pueden ustedes reservar al estar físicamente adentro del parque. Quiere decir que no lo pueden hacer a las 7 de la mañana desde su hotel. Tienen que estar adentro del parque para poder empezar a hacer estas reservas. Siempre, por favor, pongan una alarma para, estar, eh, para que ustedes sepan cuándo es la siguiente hora a la cual pueden hacer esta reserva. Entonces, ya saben, son 11 atracciones. Próximamente serán 12, pero eh, no significa que sean todas. Generalmente las más populares no van a estar dentro de estas 11 atracciones. Y En este momento hay dos que tienen individual Lightning Lane, pero más adelante solamente será Rise of the Resistance. Y otra atracción, para mí es una atracción, realmente es un paseo, que no se pueden ir de Disneyland sin haberlo hecho. Por favor, vayan a conocer el interior del Castillo de la Bella Durmiente. Ese es un paseo en el cual ustedes entran al castillo y van a ir viendo por medio de, el nombre es fotogramas, Jimmy. No me queda claro si el nombre es fotogramas, pero van a ir viendo la escena.
1: Sí, son como dioramas. Son dioramas, dioramas, sí, sí. Y esa
2: es la palabra correcta. Van a, vi van a ver ustedes la forma, como, como está animado. Es como que ustedes estuvieran viendo la película, pero en tercera dimensión. Entonces van a poder recorrer el castillo por dentro al mismo tiempo que están conociendo la historia de la bella durmiente. Es increíble, de verdad. Y también tiene acceso para las personas que van en silla de ruedas. Si ustedes van caminando, utilicen las gradas. Pero si es una persona que necesita pues, um, un acceso especial, pregunten, porque sí hay una forma para que puedan ustedes también hacer este recorrido.
1: Sí, y, y no sé si están de acuerdo ustedes, pero hay una atracción que es muy polémica, la incluí también en la lista de atracciones que deben hacer, pero es un a clásico ver. de clásicos y es It's a Small World. Es una atracción que. Ay,
2: claro que sí, siempre. Es preciosa,
1: ¿no? O sea, y, y la estructura también de vuelta. Acá por fuera van a ver que nada que ver con la de Magic Kingdom que pasa desapercibida y casi que parece la entrada a un baño. Pero sí, en este es caso. Te deja, pero sin es, es una obra de arte. Te deja sin aliento, como sí, dice igualmente. Luz. Y sí, algo que me, me parece muy divertido. Eh, es que esta versión tiene escondidos personajes Disney en los que corresponden a cada país que están representando así que jueguen ese juego también vean cuántos encuentran porque hay más de los que uno pensaría así que ahí al fondo incluso en esta imagen podemos ver que está Alicia junto al conejo blanco en lo que es la parte de Reino Unido pero bueno, hay muchísimos así que sí, también eh, lindo descanso también de paso, refrescarse vale la pena sí
0: a mí me sí, encanta totalmente. Small World en, mm -hmm. en Disneyland Y también agregaría otras atracciones Que uno de pronto pasa desapercibido eh, mm -hmm. Pero que son muy lindas Para realizar, no recuerdo el nombre Storybook, eh, bueno no sé La que es un botecito que te lleva a mirar Como eh, escenografías De las películas clásicas de Disney Sí. Que uno Story... entra como por la boca De una, de una ballena Sí, de eh, monstruo Exacto, eh, las tacitas, las tacitas locas de Disneyland tienen una, digamos, un, una ubicación muy particular y de noche se se ven muy bonitas porque están como al aire libre. Eh, sí. Dumbo también es muy distinta, no sé, como que estas atracciones que son típicas atracciones de feria americana tienen un encanto muy particular en Disneyland precisamente por ese por ese tema de la de la nostalgia Y para terminar me gustaría preguntarles Por experiencias Ya uh -huh. sean shows, desfiles Y yo quiero mencionar una Que a mí particularmente Es lo que hace que Disneyland sea tan especial Y es la experiencia En sí del parque Esto ya uh -huh. se los he mencionado varias veces En otros videos Sobre todo la parte principal del parque Main Street USA Tiene una escala que no pretende reproducir de manera real jugando con la perspectiva falsa con el tamaño de un edificio real sino que tiene una escala que está hecha como en miniatura que te da la sensación cuando estás en el parque que estás en un mundo ficticio o sea, no, no pretende parecer un mundo real y transportarte a otro mundo real sino que te sientes como en un mundo de juguete y eso para mí Hace toda la diferencia en el caso de Disneyland Porque te mete en una mentalidad De que estás en un mundo de fantasía Donde la idea es que tú juegues a ser un niño Porque todo alrededor tuyo Es en un en, un, en una escala chiquita Incluso hasta la montaña del, de, de esta atracción Que reproduce la montaña De Europa El mother horn <risa> obviamente no tiene esa escala ficticia, esa eh, idea sí. de que estás entre una montaña gigantesca, sino como pasa con Expedition, Expedition. Everest, mm -hmm. sino que se siente como una montaña de mentiras y eso te pone en una mentalidad, te pone como en un, en un no sé, en una energía de disfrutar el parque como un niño que hace que toda la experiencia en el parque será diferente entonces cuando ves a los personajes caminando por la calle, cuando ves a los músicos cuando entras en estos edificios chiquititos, te sientes como un niño y eso para mí hace la diferencia completa en la experiencia de, de Disneyland
1: Total Sí, sí, no, definitivamente No, es que es, es o sea Main Street USA eh, es un espacio sumamente especial, no, o sea es un espacio que representa lo que o sea representa una versión ideal, idealizada de, de los pueblitos norteamericanos y especialmente inspirada en, en el pueblo natal de no natal porque Walt Disney nació en Chicago, pero el pueblo donde, donde él, él se crió durante sus primeros años de vida, que es Missouri, Illinois eh, así que es un lugar, como digo, muy especial, tiene ese aire de nostalgia que, que mencionaba Fede en un principio, que está en todo el parque, pero siento que Main USA particularmente es donde se, mayor, se mayormente se evoca eso, ¿no? Entonces evoca esa nostalgia, pero pero sí eh, esta cuestión también de la como, como decía fe los edificios de perspectiva forzada incluso el castillo de, de la bella durmiente intenta utilizar un poco de perspectiva forzada pero es tan chiquito que es obvio se nota demasiado porque el castillo de cenicienta sabemos que hace lo mismo pero es tan alto que uno por ahí no se daría cuenta a simple vista después te empezar a verlo y ves que las ventanitas se van haciendo cada vez más chiquitas arriba y las y las puntas también se hacen más angostas y chicas sí. pero pero en este caso, el de la bella durmiente quedó ahí, pobrecito, ¿no? En medio de nanín, medio
2: petacón. Pero, pero igual, es, sí. <risa> tiene, tiene, su, tiene primer, su encanto, tiene su belleza. tiene su experimento, así. tiene su encanto. A ver, yo les voy a platicar de algunas experiencias que quiero recomendarles que, no, que las hagan sin ir, no se vayan del parque sin hacerlas. Ay, perdón, me cuesta concatenar las ideas. Primero, quiero decirles que me encanta ver cómo a Jimmy y a Fede se les... Iluminan los ojos cuando están hablando de las atracciones y de las experiencias en Disneyland. Porque realmente es algo que han gozado, se nota y, y lo han disfrutado muchísimo. Ustedes están platicando, yo estoy aquí viéndolos y digo, ¡ay, tan lindos que se ven! <risa> <risa> Parte de todo el cariño que les tengo es que de verdad se ven súper, se ven felices. Bueno, primero que todo, los parades. En este momento, precisamente esta semana, está terminando uno de los parades más lindos que ha tenido... Disneyland, y es este que nos está presentando Jimmy en este momento eh, este Parade está llegando pues a su fin debido a que eh, fue el Parade de los 100 años, ¿verdad Jimmy? ¿Sí? ¿El Magic Happens?
1: ¿Sí? En realidad lo habían sacado antes y lo trajeron nuevamente claro. ahora, un poquito con la excusa de los 100 años, sí pero no, el sí, Magic pero Happens hay... antes de la pandemia recién se había podía estrenar, no duró nada Claro. chau, se fue y después volvió ahora para el 100
2: Sí. sí. Entonces es, siempre va a haber algún tipo de desfile, algún tipo de parade, hagan el tiempo, véanlo, las carrozas son hermosas, los personajes son únicos, es una experiencia distinta, van a poder ver a Mickey, a Minnie, con, pues con los trajes distintos, no necesariamente con los que siempre los vamos a ver en el parque, número uno. Número dos, hay algunos parades que son únicos y especiales como por ejemplo el Parade Nocturno, que tiene luces que realmente solo lo sacan una vez, creo yo, cada cinco años. Se llama Main Street Electrical Parade. Y cuando, si ustedes viajan y tienen la oportunidad de verlo, fantástico, es precioso realmente. Pero adicional a esto, hay también exhibiciones en galerías dentro del parque que quiero recomendarles que no se pierdan. Adicional a que disfruten Main Street, disfruten los edificios y las tiendas. Hay una exhibición en particular que les quiero recomendar. La van a encontrar en Main Street y se llama The Disney Gallery Present. Disney 100 Years of Wonder o Disney 100 años de, de magia, digamos. Y en esta exhibición ustedes van a poder ver las películas de Disney como, y, de, y de Disney California Adventure, por supuesto, y cómo se y las Atracciones como están basadas en las películas, eso es lo que van a poder ver en esta galería, pero así como esto hay más, hay mucho detalle, hay cosas muy lindas, hay algo que siempre les recomendamos hacer antes de irse del parque, pero no lo voy a decir yo. Voy a dejar que Jimmy lo diga porque yo sé que esto es especial para él. Esto es casi como que es un rito. Se ha convertido en un rito para cuando uno visita Disneyland y es no irse del parque Jimmy sin hacer qué cosa.
1: <risa> eh, sí, voy a ya sé a dónde vamos con esto y obviamente eso sí es muy especial. Y ahí sí lloro, ahí sí lloro. Pero les, <risa> no sé. les, quiero, les quiero agregar también a esto que dice Luz, que es muy cierto de las exhibiciones que van a encontrar que son muy especiales. Hay una que también van a encontrar que es... Más pequeña, tal vez, eh, que es permanente, donde está la atracción de Grandes Momentos con Mr. Lincoln. Ustedes ahí tienen una exhibición de, bueno, eh, donde van uh. a encontrar, una, <ríe> el fan número uno ahí, donde van a encontrar, eh, por ejemplo, un diorama de, de todo el parque, un mapa tridimensional del parque. Van a poder encontrar, y pasen a verlo, se van a acordar de mí cuando lo vean. Hay un carro, que ya lo contamos en otro programa, apenas entran ustedes, un carro de maní que está ahí porque es muy especial, porque en su momento se estaba vendiendo maní, Walt Disney quería tener el parque más limpio que jamás haya existido, la gente compraba su maní y tiraba las cáscaras en el piso, ensuciaba el parque, Walt Disney no le gustó esto y dijo, sacá ya ese carro, no lo quiero más sacar. Pero ahí está, ahí lo pueden ver. Eh, y lo que dice Luz, y no, no pueden ustedes irse sin, sin ver, es, paren un segundito por la noche frente... Al, al edificio de la estación de bomberos que van a encontrar en el Town Square ahí encima de eso está el departamento que era de Walt Disney Walt Disney y familia era un pequeño espacio muy especial que él había construido para poder ver a la gente pasar era, era o sea, para él súper importante y era un momento mágico y que le hacía sonreír como nos hace sonreír hablar de esto ver a la gente entrar a su parque por la mañana a primera hora con sus sonrisas con, con o sea, con esa. Con ese. esa. ese amor por la aventura, podemos ilusión. decir. Porque. por esa ilusión, ¿no? Por, por lo que se iban a encontrar dentro. Así que. Eh, imaginar a Walt Disney viendo por esa ventana. Que ustedes el día de hoy van a encontrar una lámpara que representa el espíritu de Walt Disney. Porque siempre la, la dejan encendida justamente por eso. Para demostrar de que el espíritu de Walt Disney siempre está presente en este parque. Ver eso es único, o sea, no lo van a encontrar en otro parque del mundo y, y hace que esto, que este espacio y este parque en particular sean sumamente especiales tienen la, la oportunidad si quieren de contratar un tour que si son muy fans y realmente ustedes, este es su tipo de, de experiencia, vale mucho la pena, eh, no es obviamente muy económico, sale incluso como la entrada al parque de por sí, pero, pero que realmente vale la pena. O sea, tuve la oportunidad de conocerlo en este último viaje y lloré, lagrimié, fue muy especial, <ríe> muy especial. Y sí, es,
2: es algo sobrecogedor, es una experiencia sí. fantástica, por eso quería que tú hablaras de esto, porque, porque yo sé que para ti esto tiene un significado muy importante y efectivamente mm. así lo es. Imagínense ustedes el nivel de compromiso de Walt Disney, que él ya no se iba a su casa, él se quedaba a dormir en el parque porque sí. era tanto lo que había que hacer, tanto lo que había que supervisar, y él quería estar ahí en cada detalle, entonces para no perder a tiempo. Se hacían llamadas
1: con su nieto Sí,
2: te imaginas, se Así quedaba ya sí. a dormir, entonces eso es compromiso probablemente durante su visita si van en los días de la semana no vayan a ver fuegos artificiales y esta razón es porque los parques se encuentran en medio de una ciudad, en un vecindario en donde hay niños que van, al, que van a la escuela, que van a estudiar, personas que van a trabajar, imagínense ustedes que todas las noches a las 10 o 11, bum 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 estén explotando fuegos artificiales, sí. entonces no, no van a ver siempre fuegos artificiales durante la semana, pero sí los fines de semana. Entonces, si ustedes programan su visita de tal forma que llegan un jueves, pasean por los parques y ya están allí viernes, sábado, domingo, ustedes van a poder ver los fuegos artificiales. En el caso de Disneyland, no están escritos en piedra como es en Disney World, porque en Disney World uno llega y no le están dando Happily Ever After y a uno le da algo, uno hace la rabieta y la pataleta en la pataleta. En Disneyland son distintos los shows, pero son preciosos, son muy interactivos, vamos a ver mapping, vamos a ver toda esta tecnología que está tan de moda hoy en día, pero no siempre. Y hay algunas épocas en las que los shows se quedan como que en pausa, específicamente cuando estamos cambiando, por ejemplo, de la época de Halloween a la época navideña. Quedan ahí una o dos semanas en el medio en el que no necesariamente va a haber un fuego como un show de fuegos artificiales como tal, pero siempre Disney no va a decepcionar al público y pues algo, alguna, algunas proyecciones, algunas luces cortas siempre van a ver, pero sepan que sí existe, sí está, no siempre lo van a ver, pero esto no quiere decir que su visita va a ser menos. Al contrario, una visita a este parque siempre es mágica.
0: Sí, bueno, creo que es ideal terminar en esa nota con lo de, la de Walt Disney y el espectáculo de, de luces de, de día nos fuimos no del parque luz. Eh, y, y, Ah, quiero agregar este, una cosita
1: nada más ya que estamos con no, el, 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 el show de artificiales, aprovecho porque Luz mencionó esto y está bueno, es un tip que se van a llevar ustedes de acá porque los queremos mucho y nosotros le damos esta información, pero shh, no cuenten nada, no, eh, resulta que si quieren ver a Mickey Mouse en este parque, a Mickey Mouse y sus amigos lo que tiene que a mí me encanta es que no lo van a encontrar con una sola vestimenta, lo van a encontrar con dos, una va a ser en el Town Square, eh, donde ahora en este momento estaban, bueno, hasta hace poco los del 100 aniversario, ahora están los de Halloween, y también en Toontown, donde van a poder ver ahí, perdón, tre, perdón, no, Mickey Mouse son más vestimentas en este parque, porque tienen sí. dos más, todas las que van a encontrar dentro de la casa de Mickey Mouse. Pero bueno, el secreto es el siguiente, si ustedes llegan a primera hora y se dirigen a Toontown, como les dijimos, si ustedes van a la casa de Mickey Mouse, van a poder encontrarlo, como bien dijo Luz antes, con esta vestimenta que es una vestimenta exclusiva de esta tierra de Disneyland así que tienen solamente la primer media hora pero después del show de fuegos artificiales tienen una segunda oportunidad de verlo que también es apenas termina el show se dirigen ahí va a estar media horita más o menos así que de vuelta, es un súper secreto porque la, no, hay, no todo el mundo tiene oportunidad de ver a este Mickey, porque no saben este dato. Así que, y después, bueno, después entran a la casa y pueden encontrarlo a Mickey con, puede ser la vestimenta de fantasía, la de Steamboat Willie, la de el, la del band concert, el de, ¿cómo se llama? El maestro de la, de la, del concierto, digamos. Este, así que hay diferentes versiones. Por eso digo, cinco versiones de Mickey Mouse, creo que si no me equivoco. Si no, ¿Cómo me hace para cambiarse ningún...
2: tan rápido? No lo sé, eso es magia. <risa> eso es magia, eso es magia, totalmente. Es magia, es. claro que sí. <risa> ok, este... amigos.
0: Bueno, señores y señora, muchas gracias por todos estos datos sobre un día perfecto en Disneyland, a todos los que nos estuvieron acompañando también, y recuerden que si quieren reservar su próximo viaje a este parque, lo pueden hacer con Dreams Unlimited Travel en la página que les dejamos en las notas y que les pusimos eh, acá en la página drenchonlimitedtravel.com para inclinada español. Eh, nos vemos el viernes, si todo sale bien, con un programa de noticias que va a estar muy bueno porque tenemos muchas noticias muy importantes esta semana, que también se las vamos a ir contando en nuestras redes sociales, así que muy pendientes del Instagram y del TikTok para no perderse ninguna novedad y obviamente de cdisney.com, donde van a poder leer. Estos y muchísimos más datos e información sobre los parques de principalmente de la Florida. Eh, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el viernes si todo sale bien. Los queremos mucho y chao. Chao, 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 gente.